0: Personne ne pensait le 23 février dernier que la Russie allait vraiment envahir l'Ukraine le jour suivant. Et pourtant, cet acte de guerre fut un point de bascule dans l'histoire. Face à cette invasion, la Suisse et l'Union européenne ont fait preuve d'une détermination et d'une rapidité qui a surpris. L'Allemagne s'est émancipée de son héritage culturel datant de la Deuxième Guerre mondiale et a consenté à livrer des armes à l'Ukraine. La Finlande et la Suède ont mis fin à leur politique de neutralité et ont déposé leur demande d'adhésion à l'OTAN. Enfin, l'Ukraine, quant à elle, désire rejoindre l'Union européenne. Quelles sont les conséquences géopolitiques de ce conflit pour la cohésion de l'Europe en général et de ses organisations internationales Qui, entre les États-Unis et la Chine, profite le plus de ce conflit aux portes de l'Europe Et pour les dirigeants d'entreprise? quels sont les enseignements à tirer pour la marche des affaires Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Ricli. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Hicli, vous êtes directeur des risques globaux et émergents au Centre de politique de sécurité, le GSSP de Genève. Vous êtes aussi le coprésident du groupe de travail sur les défis sécuritaires émergents au sein du consortium du partenariat pour la paix de l'OTAN. Et puis, en 2020, vous avez été nommé, entre autres, par le journal L'OTAN le euh, dans le Forum des 100, euh, forum qui représente les 100 personnalités qui font la Suisse romande. Jean-Marc Hicli, le 24 février 2022 a souvent été décrit comme un point de bascule, Aujourd'hui, avec quatre mois de recul depuis le début du conflit, est-ce qu'il est toujours pertinent de parler d'un changement d'époque?
1: Alors, on peut parler, pour en ce qui me concerne, moi je qualifierais cette, euh, ce qui s'est passé le 24 février comme la, la fin d'une du, époque qu'on appelle euh, ce qu'on a appelé la fin de la guerre froide. Donc c'est la fin, si vous voulez, de la période de la fin de la guerre froide qui s'est donc étendue de, de la chute euh, du mur euh, de, de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique euh, jusqu'à, euh, on dirait, euh, cette année. Mais ce n'est pas, si vous voulez, la, la guerre en Ukraine qui représente... Euh, un événement unique qui va faire ce, qui va mener à cette à ce changement on a vu une progression si vous voulez de plusieurs tendances depuis le début des années 2000 notamment avec la croissance de la Chine et à partir de la fin des années 2000 également euh, un pouvoir russe qui vient de plus en plus euh, s'affirmer avec euh, des opérations euh, cybernétiques euh, dans euh, les États baltes, avec euh, l'invasion en 2008 euh, de la Géorgie. Et puis après, dans les années 2010, ce qui va se passer, c'est que vous avez euh, 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 Xi Jinping qui va venir au pouvoir et va avoir une vision très, très claire de ce que la Chine devrait être à, en 2049, donc pour célébrer les 100 ans de la euh, République populaire de Chine, c'est-à-dire que la Chine devrait être la première puissance hégémonique euh, mondiale. En même temps, vous avez, euh, durant les années 2010, la Russie qui s'est affirmée dans son espace euh, euh, proche, son, son étranger proche, avec notamment euh, la reprise euh, de la Crimée et puis après euh, l'invasion, euh, première invasion dans le Donbass. Et puis, ce que vous allez voir après, en 2015, c'est l'intervention de la Russie également euh, en Syrie, en euh, dehors, si vous voulez, de son étranger proche. Et puis, euh, l'intervention va mener à un changement des, équipes, des forces sur, euh, le, sur le terrain et va permettre notamment à sécuriser euh, dans un premier temps la partie occidentale de la Syrie pour pouvoir euh, 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 renforcer le pouvoir d'Assad et puis euh, maintenant sept euh, ans plus tard eh bien on voit que finalement à, Assad a gagné euh, son, euh, son pari et puis quand il est réintégré gentiment dans euh, le concert des, des nations en tout cas euh, au, au Moyen-Orient et donc qu'est-ce qu'on voit
0: de... Oui. Donc, on voit très bien quelque chose qui se passe au niveau global, au niveau géopolitique global. Par contre, en Europe, on a l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est ma perception, mais que ce, cette, cette évolution était plutôt faible. On ne bougeait pas, on observait. Et puis, d'un coup, une sorte de subressaut à partir du 24 février. Vous partagez cette analyse
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, la Russie a d'abord... Euh comme j'ai mentionné auparavant, fait des petites actions, notamment en Estonie, des attaques euh, cybernétiques en 2007. Durant la guerre en Géorgie, euh, la réponse occidentale a été euh, relativement faible, mais euh, l'intervention la, la, militaire euh, russe s'est assez mal euh, déroulée du fait euh, de, euh, de l'obsolescence euh, du matériel russe. Et à partir de 2008, les Russes vont euh, s'engager dans une réforme euh, militaire. Et euh, 2014, si vous voulez... Euh, la Crimée euh, va, on va, les occidentaux vont euh, euh, plutôt accepter la revendication euh, des Russes sur euh, la Crimée. Ils vont euh, s'engager notamment euh, sur euh, le, euh, le Donbass. Mais l'idée, si vous voulez, c'est une référence un peu à ce qui s'est passé durant l'entre-deux-guerres, qu'on a appelé une, une politique d'apaisement. C'est-à-dire que les occidentaux jouaient, enfin, euh, répondaient à Poutine par, voilà, on, on on lui, on lui donne ça, mais euh, l'idée, c'est qu'on va le normaliser. Et si vous voulez, c'est le même euh, processus qui a mené euh, les Occidentaux à accepter la Chine dans l'OMC en disant, ben voilà, on, euh, on accepte la Chine et puis lorsqu'elle sera dans l'organisation... Elle, elle va normaliser son comportement et elle va devenir, si vous voulez, elle va jouer les règles du jeu international. Or, qu'est-ce qu'on voit avec euh, des puissances euh, que, euh, qui remettent en cause le statu quo, donc des puissances révisionnistes Eh bien, à un moment donné, lorsqu'elles poussent leur agenda et la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas de réponse forte, elles continuent. Et donc, pourquoi c'est une césure Et là, ça en revient à, à votre première question. C'est parce que, pour la première fois, on a une réponse des Occidentaux qui est très, très forte, mm -hmm. qui soit non, non seulement euh, au niveau euh, diplomatique, avec un régime de sanctions qui n'a jamais été appliqué auparavant, et puis aussi au niveau militaire, avec euh, des aides militaires directes à l'Ukraine que l'on n'a jamais vues auparavant. Et le troisième aspect en, euh, si vous voulez, en trois mois, la, la politique de sécurité et de défense européenne a fait plus de progrès qu'en qu 30 ans, quasiment.
0: C'est intéressant, d'ailleurs, ce que vous mentionnez, euh, si on compare 2014 avec aujourd'hui, en 2014, l'OTAN a joué un rôle absolument marginal euh, dans la gestion du conflit. Euh, en 2019, si je me trompe, c'était Emmanuel Macron qui parlait de l'OTAN comme étant en, en état de mort cérébrale, donc quelque chose de de nécroser, de, de complètement faible. Et puis en 2022, l'OTAN, a, a, tel un phénix renaît de ses centres, revient ici sur le vent de la Seine, reprend cette, cette, le, le lead sur ce, sur ce conflit, en tout cas sur un plan militaire. Comment expliquer ce, ce revirement de, de cette fonction de, de l'OTAN
1: alors, si vous voulez, l'OTAN est une, une organisation de, de, de défense collective. Euh, donc euh, c'est une, une, une alliance militaire où dans ses chartes, l'article 5 de, de, de la charte atlantique dit qu'une une attaque contre un de ses euh, États membres au niveau territorial va impliquer une réponse de la part euh, des autres membres de l'alliance. De, de Et donc cette alliance, qui a été créée en 1949, visait bien sûr euh, l'Union euh, soviétique et euh, le pacte de Varsovie. Avec la fin euh, de la guerre froide, euh, l'OTAN s'est un peu cherché une raison d'être. Alors, durant, pour schématiser, on peut dire que durant les années 90, l'OTAN a, a été une organisation qui a intégré euh, les anciens euh, pays euh, de l'Est pour assurer une transition démocratique et pas qu'on retourne sur des États autoritaires. Et à partir des années 2000, bien sûr, vous avez des attaques du 11 septembre et l'OTAN va être un outil de la politique étrangère américaine dans son combat contre sa guerre global contre le terrorisme, encore une fois, c'est un, un mauvais terme parce qu'on ne peut pas être en guerre contre une façon de faire la guerre. On est en guerre contre euh, mm. des, euh, des, des, des contre, contre les ennemis. Et puis donc, l'OTAN a, a changé euh, de, de, de focus durant les années 2000 en participant euh, à, euh, à des opérations, notamment euh, en, en Afghanistan. L'idée, c'était vraiment de se focaliser sur euh, la Chine et l'Indo-Pacifique. Or, actuellement, qu'est-ce qui va se passer avec la guerre en Ukraine Eh bien, c'est non seulement la Chine, mais c'est également la Russie qui devient euh, une euh, un, un, un retour, si vous voulez, au niveau du statut de euh, rivaux stratégiques euh, de la part de la Chine et euh, de la part de la Russie. Et ça, ça implique quoi Eh bien, ça implique une remilitarisation de la politique politique euh, de sécurité européenne qu'on n'avait plus vu depuis la fin de la guerre froide. Et de plus en plus également, c'est aussi une guerre de valeurs, une défense euh, des valeurs euh, démocratiques. Et à cet égard, c'est assez intéressant euh, de mettre ça en miroir avec euh, l'entretien, le, le sommet qu'il y a eu euh, la veille euh, de l'inauguration des Jeux Olympiques euh, de Pékin euh, cette année. Je crois que c'était le 4 février, où euh, Xi Jinping et Poutine se sont rencontrés et ont... Euh, ont publié un communiqué commun dans lequel euh, la Chine et la Russie euh, s'opposent de manière frontale aux Valeurs occidentales euh, s'affirment comme étant des états démocratiques, mais pas au sens où les européens euh, le conçoivent, c'est-à-dire euh, un individu, un citoyen en vote euh, qui va euh, créer, enfin euh, qui va permettre de, 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 de décider euh, la politique de la nation. Non, leur conception est celle de dire voilà, il faut un relativisme culturel et même historique. Et la démocratie, c'est euh, le fait d'avoir euh, que, que, que vos concitoyens soit économiquement euh, stable et viable, c'est-à-dire qu'ils aient les capacités de, de, de vivre. On ne parle pas du tout de notion de droit de l'homme, on ne parle pas du tout de notion euh, de, de, de liberté. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que progressivement, on est en train d'aller dans un monde qui va s'opposer au niveau euh, des valeurs et ce qui est assez très clair, c'est de voir ce monde occidental avec un certain nombre de valeurs euh, démocratiques, bien sûr libérales, qui s'opposent de plus en plus à euh, la Chine et la Russie à, sur des valeurs euh, euh, autoritaires.
0: Indéniablement, il y, a, il, y a, il y a un vrai clivage de valeurs qui nous, qui, qui nous unifie aussi. C'est pour ça que je pense que la, la Suisse a réagi aussi si fortement en sortant un peu de sa zone de confort par rapport à son concept de neutralité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension au risque d'être un peu cynique, mais d'être très économique. Je veux dire, le, les États-Unis ont toujours demandé que les pays de l'OTAN en Europe investissent plus dans les systèmes de défense, sachant qu'ils en, ils en vendraient beaucoup. Si on regarde le F-35, l'avion de chasse que la Suisse a décidé d'acheter, euh, sauf erreur, il y a maintenant 10 pays en Europe qui ont commandé plus de 500 avions au total. Est-ce que les États-Unis sont pas en train de faire à leur façon la nouvelle route de la soie par le biais de, de ces avions de chasse et, et, et du système de conduite qui va avec donc un investissement stratégique au sein de l'Europe.
1: Alors, le camp occidental a toujours été euh, caractérisé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale par l'hégémonie américaine. Ça c'est clair, et c'est clair que euh, l'OTAN, une des fonctions très très importantes de l'OTAN, au-delà euh, de la fonction euh, sécuritaire, ça a été également une fonction d'harmonisation au niveau des normes, au niveau des normes militaires, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Bien sûr que les normes d'interopérabilité de l'OTAN très souvent favorisent également les normes euh, okay. des armements. Euh, Américain et donc là, si vous voulez, c'est un véhicule qu'on peut, euh, qu'un qu qu État peut utiliser pour avoir de l'influence. Maintenant, c'est clair que les États-Unis ont toujours demandé euh, à ce que les Européens contribuent plus à leur, déf à, à leur, euh, à, à leur propre défense euh, en mettant un, un, un taux à 2 de dépenses militaires euh, par, euh, par rapport au PIB. Et les Européens ont toujours été euh, très hésitants et euh, euh, ne, ne voulaient pas le faire. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, eh c'est une onde de choc. Le fait que l'Allemagne ait décidé d'investir 100 milliards euh, pour, euh, dans sa défense, ça montre si vous voulez, le, le fossé, le saut qu'on a fait euh, au niveau euh, de la prise de conscience, euh, de l'importance de la sécurité et de la défense en Europe, parce qu'on appelait, euh, les Européens appelaient cette période, si vous voulez, des années 90 au milieu des années euh, 2000, les dividendes de la paix, c'est-à-dire qu'on va désinvestir dans le domaine de la défense et investir ailleurs. Maintenant, comparé aux routes de la soie, euh, ce n'est pas tout à fait correct parce que derrière les routes de la soie, il y a une réelle volonté euh, hégémonique euh, chinoise euh, de contrôler un certain nombre euh, d'axes euh, terrestres entre la Chine et l'Europe, de même que maritime, entre la Chine et, euh, et l'Afrique, d'établir des comptoirs euh, sur, euh, dans, dans euh, le monde entier pour avoir de l'influence. Et la Chine est une, une politique très agressive. Euh, certains diront même que la Chine fait de la, de, de, de la prédation. Notamment en Afrique, on a euh, l'exemple du Sri Lanka où euh, des États, euh, un État comme le Sri Lanka va autoriser les Chinois à construire euh, des zones, une zone franche et puis après euh, va être complètement dépendant euh, de la Chine. Et là, ce qui est intéressant, c'est euh, ce qui s'est passé euh, lors du dernier euh, sommet du G7 euh, ce week-end, c'est la décision euh, des euh, Occidentaux finalement de créer un fonds d'investissement de 600 milliards de dollars pour justement contrer euh, cette euh, euh, stratégie chinoise euh, de nouvelle route de la soie, parce qu'on voit que de plus en plus, eh bien, on se retrouve dans une conflictualité qui est non seulement au niveau des valeurs, mais aussi également au niveau euh, de euh, l'économie, et donc de gagner euh, des, euh, des alliés, des territoires, et des accès aux, 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 aux matières premières et à, à des ressources. Et dans ce nouveau cadre géopolitique, un des aspects qui devient très très important, c'est la technologie, notamment les technologies émergentes et le, le leadership dans le cadre de ces technologies. Et là,
0: avant d'aller assez... dans, dans le détail des de de ces technologies, j'aimerais revenir... On voit donc plein d'éléments, autant au niveau des valeurs, au niveau économique, qui resserrent les liens entre les États-Unis et les pays occidentaux. Est-ce que vous voyez par contre aussi de nouvelles fractures peut-être qui se créent ou on s'éloigne un peu
1: Alors, tout à fait. Il y a, il y a des fractures et ces fractures-là, elles étaient très visibles. Il y a eu une en arrière, il y a eu deux événements qui ont mené à... Une... Alors d'abord, il y a eu l'ère Trump. Euh, sous l'ère Trump, vous aviez, euh, lorsque vous avez mentionné auparavant euh, le fait que Macron, en 2019, dise que l'OTAN est en condition de mort cérébrale, c'était euh, une réponse à la politique euh, américaine vis-à-vis -vis de l'OTAN. Euh, sous Trump, l'OTAN n'était plus du tout considérée comme un instrument euh, important et donc euh, il y avait euh, de la part des Occidentaux une, réalis une réalisation que le fait que euh, les, les Américains n'allaient plus euh n'était plus l'allié sur lequel on, on, on pouvait compter. Il y a eu beaucoup d'espoir avec la nouvelle administration euh, Biden, mais ce qui s'est passé l'année passée, donc en 2021, vous avez deux décisions euh, importantes, celle euh, du euh, retrait d'Afghanistan de manière complètement unilatérale des États-Unis, qu'ont mis les Européens devant le fait accompli, les, 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 Europe, les Américains n'ont pas, pas consulté les Européens, et donc les Européens, dans l'urgence, ont dû également, euh, également euh, organiser le redéploiement. Le et puis après, euh, ce pacte AUKUS, donc entre l'Australie, le Royaume-Uni et euh, les États-Unis, qui a mené à l'annulation du contrat euh, des sous-marins à propulsion nucléaire français que l'Australie avait fait avec euh, la France. Et puis là, ben, c'était considéré comme un couteau dans le dos de la part des Américains contre les Français. Donc, avant la guerre en, en Ukraine... Eh bien, il y avait quand même des tensions importantes au sein mm -hmm. du, du, du clan occidental. Et puis, alors ces, ces, tensions, ces tensions avec l'effort le, de guerre euh, que les Américains euh, mettent sur pied en, en Europe, il faut savoir qu'actuellement, on a plus de 100 000 troupes américaines en, en Europe. C'est la première fois qu'on atteint un, un si haut niveau depuis euh, 2005. Mais par contre, ce qu'il y a euh, également, ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'au niveau des valeurs, de plus en plus, il y a un clivage qui se fait au sein du, du, du clan occidental entre les valeurs, je dirais, postmodernes euh, des États-Unis, notamment leurs relations par rapport à la race, euh, par rapport à l'identité sexuelle, par rapport à, aux minorités.
0: On retourne un peu vers un monde bipolaire. Où les plus anciens d'entre nous euh, connaissaient ce monde. À l'époque, c'était les États-Unis contre euh, l'URSS et le pacte de Varsovie. Est-ce que là, on va vers les États-Unis contre la Chine Et puis du coup, quid si moi je suis entrepreneur si j'exporte tant en Chine qu'aux États-Unis, est-ce que je devrais un jour prendre position Je devrais choisir mon camp Ou Quelles recommandations feriez-vous à, à une entreprise fortement impliquée dans les, dans les exportations
1: Alors... Il y a deux aspects dans ce que vous dites qui, qui est très, très important. C'est un, qualifier euh, le monde actuel. Alors, certains vont dire qu'on retombe vers un monde multipolaire d'autres vont vous dire non, on est sur un monde bipolaire. Euh, personnellement, je pense que nous sommes euh, sur une dominante. Euh, bipolaire, mais pas comme on l'a eu durant euh, la guerre froide, mais avec un élément complètement nouveau, qui est euh, la puissance des acteurs euh, non étatiques dans euh, certains euh, domaines. Pourquoi Du fait de la diffusion des technologies euh, émergentes qui donne à certains acteurs un pouvoir qu'on n'a jamais vu euh, auparavant. Si vous prenez par exemple Apple, si Apple était un pays, il serait le huitième pays le plus riche du monde et Microsoft serait le douzième. Et donc, on voit qu'est-ce qu'on a vu par exemple euh, durant le premier jour de l'opération en Ukraine eh bien, que euh, le, les satellites que les Ukrainiens ont utilisés ont été euh, neutralisés et puis eh bien c'est Elon Musk avec Starlink qui a remplacé, si vous voulez, ces infrastructures là. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des lignes de force qui sont caractérisées par une polarité, une polarisation de plus en plus importante entre le monde occidental et un monde autoritaire qui est mené par la Chine avec euh, la euh, Russie et donc on a une conflictualité de plus en plus, une compétition de plus en plus importante mais également on a de nouveaux acteurs euh, non étatiques, des entreprises, mais également euh, des groupes non étatiques. Prenez l'État islamique, par exemple, euh, qui, a, qui a été capable de conquérir, euh, au niveau de la surface, euh, la, la taille de la Grande-Bretagne sur deux États en, 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 en moins euh, d'une année. Ça, c'est des nouveaux facteurs. Et donc, pour moi, on va de plus en plus dans un monde apolaire, c'est-à-dire qu'aucun acteur a la capacité de prévaloir à travers toutes les dimensions de, euh, la, pui euh, de la puissance. Alors ça, ça implique quoi pour les entreprises Eh bien, cette, cette dynamique entre États-Unis, euh, occidentaux, euh, États autoritaires… La Chine a énormément euh, évolué depuis ces 20 dernières années, a un objectif très clair d'être euh, la première puissance hégémonique euh, mondiale en 2049. Eh bien, on est en train de voir ce qu'on appelle un découplage technologique, c'est-à-dire que de plus en plus, euh, la crise du Covid plus la crise en Ukraine a montré qu'on était beaucoup trop dépendant de certaines matières, de certaines technologies. Et donc, aussi bien en Occident euh, qu'en Chine ou en Russie, on essaie de rapatrier soit ces technologies, ce savoir-faire ou avoir aussi accès privilégié à euh, certaines, euh, certaines, euh, -certain, certains matériels. Et donc, au niveau technologique, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est qu'il y aura des normes de double standard. Et là, là ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé avec Huawei, par exemple. Vous vous rappelez que Huawei, comme fournisseur euh, d'infrastructures 5G, par exemple, en Angleterre, avant 2018, les Anglais ont dit euh, « on, on, on autorise Huawei à fournir euh, cette infrastructure. Alors, il faut savoir que depuis 2017, vous avez une révision de la loi du renseignement chi chinois qui dit dans son article 7, je crois, que euh, tout citoyen chinois ou organisation chinoise doit, si, elle, on le, 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 si le gouvernement lui demande, reporter au gouvernement. C'est-à-dire que, par définition, lorsque vous avez un produit chinois ou une organisation chinoise dans votre infrastructure, vous avez une porte dérobée de la Chine. Et donc, à partir de ça, quest -ce, qu qu ce que les occidentaux ont réalisé, c'est, si vous voulez, cette volonté d'hégémonie de la Chine. Et la, le résultat en ce qui concerne Huawei, c'est que, par exemple, bah, le gouvernement britannique a, euh, je crois, en, en milieu des années euh, 2000, 2019, a décidé de complètement abolir euh, euh, Huawei de son infrastructure critique. Et donc, pour en revenir à votre question, ce qu'on voit, c'est un découplage technologique, et là ça va avoir un import une importance tr très importante sur les entreprises. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a plusieurs standards, eh bien vous devrez choisir. Et là, par exemple, il euh, y a un exemple très clair, c'est ce qui se passe euh, aux Émirats Arabes Unis qui ont décidé sous Trump, justement que Trump parte. Il a euh, autorisé euh, l'achat euh, par les Émirats arabes unis de F-35. Lorsque Biden est venu au pouvoir, il a revu le contrat et il a mentionné aux Émiratis que ce contrat était dépendant au fait que euh, les Émirats n'utilisent pas Huawei euh, et d'autres infrastructures chinoises dans leurs infrastructures euh, critiques. Et donc là, si vous voulez, les acteurs qui se retrouvent au milieu de ces deux camps, eh bien, à un moment donné, devront choisir de s'allier pour une euh, un camp ou pour l'autre, pourquoi? Parce que si euh, ils ne le font pas, eh bien il y aura euh, un des deux camps qui va utiliser sa, 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 sa technologie ou ses normes comme euh, moyen de pression euh, pour aller dans une direction euh, qui veulent. Et ça, de plus en plus, euh, les entreprises, je pense, devront se positionner par rapport à euh, ces, ces doubles standards qui sont en train d'émerger.
0: Jean-Marc Ricli, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner un éclairage sur ces conséquences de ce conflit en Europe, mais aussi dans le monde, comme vous venez très bien de le montrer avec cet exemple émigrati euh, Merci aussi de nous avoir donné euh, quelques inputs nécessaires au monde politique, je pense, pour euh, diversifier nos ressources, nos accès à différents marchés, mais aussi euh, pour nos entrepreneurs qui, effectivement, devront faire face à un choix cornélien. Euh, mais qui est de plus en plus euh, de façon imposée. Merci beaucoup pour cet entretien et une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.